0: Also wenn der diesjährige Siebenschläfer recht behält, und zwar jetzt wirklich für den 27., dann hätten wir nicht so großes Glück. Also seinen Namen verdankt der Siebenschläfer-Tag einer alten Legende. Also wir haben schon häufiger einen Treffer, also ich sage auch so in zwei von drei Jahren passt es eigentlich äh, ganz gut. Hallo
1: und willkommen beim wetter.com Podcast. Ich bin Johanna Lindner und freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Am Montag ist der 27. Juni und das ist der Siebenschläfertag. Dieser soll den Verlauf des Sommers bestimmen. Und wo diese Bauernregel herkommt, wie viel Wahrheit dahinter steckt und wie das Wetter denn nun wirklich wird, bespreche ich heute mit der Metrologin Corinna Borau. Hallo Corinna. Hallöchen. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast ja. bist.
0: Ja, <lacht> immer wieder gerne. Ja, sehr schön.
1: Beim Wetter gibt es ja die sogenannten Bauernregeln. Und ähm, das ist ja auch die, äh, Siebenschläfertag kommt ja auch von so einer Bauernregel. Was sind denn eigentlich Bauernregeln? Und wie sind die entstanden?
0: Also zuallererst Bauernregeln äh, kommen nicht im Meteorologiestudium vor. <lacht> aber äh, sie beschreiben alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Also natürlich ähm, sind auch die Landwirte, äh, am meisten abhängig auch von der Natur und da geht es also um Beobachtungen, Wetterbeobachtungen, äh, die über Generationen weitergegeben wurden und daher gab es dann Rückschlüsse auf bestimmte Wetterlagen, Vorhersagen und was eben dann in der Zukunft häufig eintreffen kann. Also die meisten Bauernregeln befassen sich also mit der mittelfristigen Wettervorhersage, also nicht was jetzt morgen ist, sondern was vielleicht in ein paar Tagen, Wochen, eventuell sogar Monaten ist. Und das ist meistens in Verbindung mit natürlichen Ereignissen an bestimmten Lostagen eines Monats oder eben beim Wetter eines ganzen Monats. Also da gibt es eben ein buntes Potpourri an äh, Bauernregeln. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels diese Bauernregeln an Wahrheitsgehalt auch immer mehr einbüßen müssen weil wir eben weniger das typische Westwindwetter haben bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa. Wir haben oft eingefahrene Wetterlagen, extreme Temperaturen, neue Hitzerekorde, die Jahreszeiten verschieben sich, die Sommer werden immer länger und, und, und. Also das macht es diesen Bauernregeln natürlich immer schwieriger. Der Wahrheitsgehalt ist immer geringer. Und eigentlich müssten wir mal selbst ein paar neue Regeln erstellen. Aber <lacht> ja, das heißt,
1: die... Diese Bauernregeln, die wir jetzt noch so benutzen, die wir nicht selbst erstellt haben, die sind noch aus der Zeit vor metrologische Beobachtungen oder beziehungsweise bevor es fancy Wetter-Apps gab. Oder genau, sogar und TV. bevor man eine
0: genau statistische Auswertungen äh, mhm. wirklich gab und äh, sich auch die Landwirte jetzt nicht auf die Prognosen eben von Wetter-Apps, Wetterberichten aus dem Fernsehen äh, verlassen konnten, sondern halt einfach sozusagen selber ihre Regeln aufgestellt haben und danach ihre Landwirtschaft betrieben haben, sozusagen. ja genau ja.
1: Das heißt, im äh, Klimawandel bräuchten wir eigentlich neue Bauernregeln.
0: Vermutlich, ja. Würde ich, würde ich einfach mal so äh, behaupten. <lacht>
1: ja. Können wir uns hier mal welche ausdenken. Und dann, genau,
0: das wäre mal ein Projekt. <lacht> ja.
1: Ja. Genau, jetzt erstmal zum Siebenschläfer. Der ist ja, wie gesagt, am Montag. Ähm, was bedeutet das denn genau?
0: Also, seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag einer alten Legende. Und danach hatten eben sieben junge Christen in der Zeit der Christenverfolgung in einer Berghöhle Zuflucht gesucht. Und sie wurden entdeckt und dann lebendig eingemauert. Und nach dieser Legende starben sie nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang und wurden eben an einem 27. Juni zufällig entdeckt, wachten auf, bezeugten den Glauben und die Auferstehung der Toten und starben wenig später. Das ist die äh, Legende dahinter, äh, weswegen der 27. Juni diesen Namen trägt. Ja. Hat erstmal wenig mit Wetter
1: zu tun. Das heißt, das <lacht> genau. hat mit dem Wetter eigentlich noch nichts zu tun und mit diesem... Nee. mit dem Tier, sieben schläfe hat es eigentlich auch noch nichts
0: genau. zu tun. Genau. Mit diesem kleinen grauen Nagetier hat der Tag also auch nichts zu tun. Schade. Aber wenn es einfacher, <lacht> einfacher zu erklären wäre, ist die, äh, die Christenverfolgung äh, etc. ja.
1: Ja, ich, weil früher dachte ich tatsächlich, es hat was mit dem Tier zu tun mm. und irgendwie seinen irgendwelchen Gepflogenheiten, die dieses Tier, mm. <lacht> je nach dem Wetter hat, danach dann aber
0: leider gar Eben, nicht. Eben, es, es, es würde ja auch passen, dass äh, Tiere sind ja auch mehr beeinflusst vom Wetter etc. Et ne? mm. Und hat mehr mit Natur zu tun, ja. Aber nein, leider nicht. So ist es okay. nicht, genau.
1: <lacht> was äh, sagt denn genau die Bauernregel zum Siebenschläfertag?
0: Genau, also ich glaube, das ist auch die Bauernregel, die fast jeder Meteorologe auswendig kann, wie das Wetter am Siebenschläfertag es sieben Wochen bleiben mag. Ja, reimt sich schön. Ja, sehr schön. Ja.
1: Das heißt, ist es dann wirklich nur dieser eine Tag oder muss man einen längeren Zeitraum betrachten? weil nur das Wetter an einem Tag, wie also, es am 27.
0: Juni ist, bleibt es dann wirklich so? Nee, das, das stimmt nicht. Zum einen muss man erstmal noch die gregorianische Kalenderreform äh, berücksichtigen. Mhm. Also, äh, wir sind heute viel in der Vergangenheit. <lacht> 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 ähm, da wäre der heutige Sieben Schläfertag nicht am 27. Juni, sondern eigentlich so um den 7. Juli. Und deswegen betrachtet man auch eher so den Zeitraum 5. bis 10. Juli. Auch gerne eben schon von Ende Juni bis dahin, ähm, wenn sich da, wenn wir da einen Trend haben zu einer gewissen Großwetterlage, die sich da dann einstellt, die hat eben dann häufiger auch länger Bestand, eben teils bis in den August hinein.
1: Das heißt, genau. wir, wir können jetzt eigentlich nicht sagen, Montag ist dieses Wetter und dann. Genau, das so? ja.
0: okay. wir schauen einen Zeitraum an.
1: Wie viel Wahrheit steckt denn hinter diesem Tag? Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, Bauernregeln sind jetzt nicht mehr so aktuell ganz so toll, aber der Siebenschläfertag, meine ich im Kopf zu haben, dass der ein bisschen genauer zutrifft oder häufiger
0: zutrifft. Also gewisse, genau, gewisse, gewisse Dinge bleiben ja dennoch noch bestehen, also mhm. das wird auch nicht alles komplett umgeworfen, wir haben ja auch sowas wie die Eisheiligen, die Schafskälte, das sind alles äh, Dinge, wo man sagen würde, okay, in Zeiten des Klimawandels gibt es keine Kälterückfälle, das stimmt eben auch nicht, das mhm. passiert auch und so ist es auch mit dem Siebenschläfertag, ähm der trifft besonders gut im Süden von Deutschland zu, äh, da sagt man so 60 bis 80 Prozent der Fälle und das hängt eben mit der Großwetterlage, mit dem Jetstream zusammen, eben für Ende Juni, Anfang Juli, dass das sich häufig eben längere Zeit stabilisiert. Genau, also der Jetstream beeinflusst unser Wetter, liegt der weiter im Norden. Dann werden die Tiefdruckgebiete abgelenkt nach Nordeuropa. Wir haben Hochdruckwetter, also das wäre einige, einige Tage, einige Wochen äh, schönes äh, Sommerwetter. Liegt das Ganze weiter südlich, haben wir eher das wechselhafte Wetter. Und äh, das ist tendenziell natürlich eher im Norden von Deutschland, weil das eben stärker maritim geprägt ist. Und deswegen haben wir eine höhere Trefferquote für dieses für diese Siebenschläferregel eben im Süden von Deutschland. Ja, das so mal grob. Mhm. Ja. Und wie war das in den letzten Jahren mit der Trefferquote und dem Wetter? Also wir haben schon häufiger einen Treffer, also ich sage auch so, in zwei von drei Jahren passt es eigentlich äh, ganz gut, dass wenn wir, wenn wir einen Wetterumschwung haben äh, zu dieser Zeit, dass es dann auch eben länger andauert, ähm, entweder hin zu wechselhaftem Sommerwetter oder halt eher zu stabilem. Wir haben ja wirklich auch mal Phasen, äh, wo es eben mal wenig Unwetter gibt und wir viel Sonne und äh, Trockenheit haben aus den letzten Jahren, kennen wir auch, aber auch eben den umgekehrten Fall, wo es wie im letzten Jahr eher sehr tiefdrucklastig war und mit vielen Unwettern, also da sehen wir schon, dass das schon häufiger der Fall ist. Ähm, Andererseits haben wir natürlich auch in Mitteleuropa und bei mit uns in Deutschland viele Möglichkeiten beim Wetter. Aber ich sage in zwei von drei Jahren, das passt ja auch gut mit den 60 <lacht> bis 80 Prozent. Äh, ja, also das, wenn man so die letzten Jahre sich anschaut, war das immer häufiger der Fall. Also da kann man schon draufsetzen,
1: ja. Okay, also ist dieser Zeitraum zumindest dann doch recht aussagekräftig. Mhm. Dann schauen wir uns auch, wenn der Tag jetzt alleine nicht ganz gilt, aber schauen wir uns jetzt trotzdem mal das Wetter am 27.06. am Montag an. Wie wird es denn da?
0: Also wenn der diesjährige Siebenschläfer recht behält, und zwar jetzt wirklich für den 27., dann hätten wir nicht so großes Glück. Wir hätten ein Tief westlich von uns, oder wir haben am Montag ein Tief westlich von uns, ein Hochöstlich von uns. Und das bedeutet, wir bekommen weiterhin diese schwülheiße Luft vom Mittelmeer. Und dementsprechend haben wir eben schwül heißes Hochsommerwetter. Ähm, Temperaturen am Montag im Osten bis zu 35, 36 Grad, also richtig heiß. Und dann heiß. Äh, von, von Westen dann schon wieder die kräftigen Gewitter mit Unwetterpotenzial. Also da bahnt sich so die nächste Unwetterlage an, nicht wirklich angenehm. Wir äh, haben wieder lokale Überflutungen, eine große Hitzebelastung, Hoffen wir, dass sich also bei diesen Unwettern, dass sich dann nicht wieder sowas einstellt wie in Letz im letzten Jahr, da hatten wir ja gerade auch im Juli dann die Flutkatastrophe ja. im Westen von Deutschland. Also ja, wieder ein großes Unwetterpotenzial. Am sieben Schläfertag hoffen wir, dass das dann nicht sieben Wochen so bleibt. Ähm, aber was für ein Sommerwetter würdest du dir denn über sieben lange Wochen wünschen? Also auf jeden Fall nicht so ein extremes. <lacht> Also die, ja. also
1: 36 Grad brauche ich wirklich nicht und die, ähm, man hat es ja letztes Jahr schon gesehen mit der Flutkatastrophe und anderen Überflutungen, dieser extreme Starkregen, also bräuchte ich jetzt auch nicht dieses Jahr
0: wieder. Ja, das also wäre eigentlich niemand, der. Ja.
1: Eigentlich schön, wenn es ein bisschen kühler wird hm. und gerne auch mal ein bisschen, es kann auch durch mal regnen, durchaus mal regnen, ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit durchgehend Sonne braucht, ist ja auch jetzt mhm. eigentlich für niemanden so toll, auch wenn man im Sommer will, man natürlich ja raus und schön an die Sonne, aber auch nicht Es kann ja Tag. immer nachts
0: regnen. <lacht> es kann ja auch immer nachts regnen. Ja. Das, das wäre also mein, meine perfekte Welt. Immer nachts ein bisschen Regen, kann man auch schön schlafen, wenn es ja. so an die Scheibe plätschert und äh, angenehm kühl und tagsüber dann trocken und 25 Grad, ja. Aber gut, weil das sonst ist vertrocknet die... ja auch alles. Das ist da genau, auch das, so äh, das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt aktuell schon haben. Und ja, das wird sich dann natürlich nicht, nicht bessern, wenn sich die Wetterlage nicht ändert. Na gut. Es ist ja jetzt im Osten schon alles äh, vertrocknet. oder? Mhm. Also die, ähm,
1: ich habe Bilder aus Berlin gesehen, so also die Parks, die sehen da schon aus wie irgendwie im September.
0: Eben, das ist dann auch nicht schön. Also ja. Das, da dann zu sitzen. Das kann man, glaube auch nicht so genießen. ja. Wenn wir uns jetzt eben nicht nur diesen einen Tag anschauen,
1: sondern jetzt mal die Zeit danach, wie wird es denn da? Geht es dann ähnlich extrem weiter oder gibt Hoffnung auf das, was wir wollen, auf so ein bisschen ruhigere Zeit?
0: Nicht wirklich. Also ich habe jetzt mal, hab jetzt mal die nächsten zwei Wochen geschaut. Also gerade für Ende Juni, Anfang Juli, den Monatswechsel und die Trends zeigen eben aktuell eher so ein wechselhaftes Auf und Ab, dass wir eben vor Gewittern und Unwettern es sehr heiß wird, es sehr sommerlich ist und es dann eben auch schnell wieder mit den, mit den kräftigen Gewittern abwärts geht. Also Hitze, Unwetter, wieder kühler und das Ganze dann von vorne. Ähm, ja, kennen wir schon aus vielen vergangenen Sommern und so sieht es jetzt gerade aus. Also nicht wirklich ruhig, sondern eher, wie wir gerade schon gesagt haben, etwas extremer und unwetterträchtiger leider. Und ja. was heißt es jetzt dann für den Sommer in Deutschland? <lacht> Das Wenn, es, wenn die Siebenschläferregel dann zutrifft, dass uns das eben äh, dann eben noch länger betrifft. Also die gute Nachricht, wenn man es so sehen möchte, ist, dass der Sommer eben nicht komplett trocken, sonnig und heiß ist. Also nicht so eine dramatische Dürre. Aber die wird auch mit diesen lokalen Starkregenereignissen also nicht wirklich gelindert. Also dann mhm. kommt es immer noch darauf an, wie viel kommt. Oft ist es ja so, dass zum Beispiel gerade im Nordosten Richtung Berlin-Brandenburg gar nicht so viel von diesen Fronten mehr ankommt. Ähm, bedeutet, also wenn es so kommt, wir haben dann weiterhin eben Stress für die Natur, auch für uns bei so, so großer Hitze, 30 Grad und mehr, Tropennächten etc. Aber es sieht zumindest nicht danach aus, dass jetzt der Sommer auf jeden Fall die Luft ausgeht und ja, es irgendwie kühl wird, es äh, bleibt eher warm also bis eher heiß. heiß. Und lokal dann sehr nass. Ja, Eher heiß ja. mit extrem
1: Genau. Ähm, Unwettern. Das heißt, so stark Regen, ja. Unwetter und so weiter, so wie im letzten Jahr, sind wieder einfach möglich.
0: Sind möglich. Also das, es war ja wirklich letztes Jahr ein Jahrhundertereignis. Das kann mhm. man auch nicht anders sagen. Das war wirklich ne, dieses Tief, was da über uns lag. Das ist jetzt nicht mal irgendwie eine Gewitterzelle, die halt über einen Ort äh, zieht und da... 50, 60, 100 Liter lässt, das ist dann, das war schon was Großflächigeres, wirklich riesige Wassermassen, das würde ich jetzt so nicht sagen, dass genau sowas nochmal passiert, man kann es nie ausschließen, aber halt einfach so lokale Gewitter, Unwetter, ja, durchaus dabei, ja.
1: Okay, also da müssen wir dann noch mal abwarten und äh, hoffen, dass es nicht
0: ganz so schlimm wird. Genau, vielleicht äh, trifft die Regel ja auch nicht zu. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> Eben, und, äh, auch möglich. Dann wird es ganz anders. Genau. <lacht>
1: ähm, gibt es denn noch andere Bauernregeln, wo wir eh schon über Bauernregeln äh, reden, die jetzt Ende Juni, Anfang Juli so die Zeit äh, wichtig werden?
0: Also passend zum Siebenschläfer gibt es noch eine Regel, also die sagt eigentlich das Gleiche aus, mhm. wenn der Juli fängt zu tröpfeln an, so wird man lange Regen haben. Genau, also wenn es im Juli anfängt zu tröpfeln. gerade so nicht. Ja. ja, man kann nicht alles haben. Also auch da, äh, wenn es wechselhaft ist, bleibt es wechselhaft. Genau, ähnlich ja. wie beim Schläfer. nur mit weniger Reimen. Genau. Aber ich habe noch eine andere, ich habe noch eine andere. Yeah. Äh, macht der Juli uns heiß, bringt der Winter viel Eis. So, mm. diesmal mit diesmal mitreimen. <lacht> Und ähm, da muss man natürlich sagen, diese Bauernregel äh, blickt natürlich sehr weit in die Zukunft. Also wir reden jetzt schon wieder vom Winter, mm -hmm. wo der Sommer gerade erst angefangen hat. Ähm, aber an dieser Bauernregel, ich habe sie deswegen rausgesucht, weil wirklich was dran ist. Mm -hmm. Das finde ich auch äh, äußerst spannend, ähm, und da geht es dann nicht, eigentlich nicht um den ganzen Juli, sondern um den 25. Juli. Das ist ja. äh, ein bestimmter Lostag und der soll eben die kommende Winterwitterung prophezeien. Ähm, haben wir an diesem Tag sommerliches Wetter, wird ein kalter Winter erwartet. Der Zusammenhang wurde aber nur für den Januar bestätigt. Also? Wenn es am 25. Juli warm und trocken oder heiß und trocken ist, haben wir mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit, ist nicht allzu hoch, einen kalten Januar. Passt ja auch häufig wir haben es ja in Deutschland meistens so, dass Weihnachten noch gar nicht so winterlich ist, wie wir es ja. gerne hätten. Dass es häufig eher Januar und Februar winterlicher, kälter wird, ähm, dazu passt es. Aber ich finde es äh, trotzdem spannend, wie weit die Bauernregeln äh, das Wetter vorhersagen wollen. Also ja, weißt du, wie das überraschen.
1: irgendwie zusammenhängen <lacht> könnte? Also 25. Juli und, und Januar, das klingt nee, so keine Ahnung. wahnsinnig äh, beliebig. <lacht>
0: ja. ja, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, hat man am 26. Juli 55 Prozent. Also wenn man, wenn man 60 Prozent Wahrscheinlichkeit betrachtet, ist das ja auch nicht viel zu 50-50. Ja, also es, genau, es könnte auch äh, mhm. was ganz anderes kommen. Also das, das darf man nicht vergessen. Es sind nur 10 Prozent, als, 10 Prozent mehr als Willkür eigentlich. Mhm, okay. Na, deswegen, ja.
1: Okay, das, das zeigt nochmal, Bauernregeln sind mit Vorsicht zu genießen. Genau, sozusagen. Ja, Also man kann ja. schon sich daran inspirieren und gucken, ach ja, jetzt wird es vielleicht wieder ähm, Genau, es, so, gibt, es gibt
0: ein paar, die haben eben 70, 80 Prozent. Mhm. Da würde ich sagen, das ist schon ähm, etwas verlässlicher. Aber es gibt auch viele, die eben äh, 60 Prozent haben. Und ja, dann ist die Aussage relativ, ja, ja. Dann werde ich dieses
1: Jahr im, am 25. Juli trotzdem total gut aufpassen, wie das Wetter wird und dann wissen, okay. wie der Winter äh, weitergeht. Das,
0: das, das sage ich mir auch sehr oft, <lacht> aber dann vergesse ich es wieder. Aber ich kann es mir, ich, ich mache mir jetzt ein Post-it.
1: Genau, dann machen wir es beide jetzt ein Post-it <lacht> genau. und äh, beenden damit den, den Podcast. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Corinna. Gerne. Bis zum nächsten Mal beim wetter.com Podcast. Dann gibt's wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum
0: Klima.